0: سلام، این اپیزود 26 پادکست سکه است، پادکستی اقتصادی از بچه های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجیم و مهمون امروز ما شوان صدر غازیه شوان فارغ تحصیل رشته مهندسی صنایه از دانشگاه صنعتی اصفهانه و در دانشگاه چالمرز سوئد مدیریت نوآوری خونده همچنین فارغ و تحصیل همین رشته یعنی مدیریت فناوری در دانشگاه سازمان ملله و همکنون هم در همین دانشگاه به عنوان پژوهشگر مشغول فعالیت. شوان همچنین با مؤسسات مختلف در کشورهای مختلف مثل ژاپن، چین، آلمان، سوئد و اسپانیا در همین حوزه همکاری های زیادی داشته. در این گفتگو سعی می‌کنم از موضوع فقر و چند تا از مفاهیم اطرافش با شوان شروع بکنیم و بحث رو ببریم به سمت حوزه تخصصی شوان که کسب و کار فراگیر و نوآوری اجتماعی من به نظرم برای اینکه بحث رو از یک نقطه اقتصادی تر شروع بکنیم، شاید بد نباشه از فقر شروع بکنیم. فقر یعنی چی؟ ما به چه کسی میگیم فقیر؟ میتونی یه تعریف تصویری از فقر به ما بدی؟
1: تعریف مختلف وجود داره اون چیزی که نزدیک به ذهنی که نداشتن درآمد یا نداشتن پول ولی این تعریف کامل نیستش به که تعریف عامیانه ای هستش اون چیزی که من بیشتر از همه پسندیدم و الان مثلا تو سازمان ملل هم این تعریف رو بیشتر بهش تاکید دارن اون چیزی است که آمارتیاسن سن که جایزه نوبل رو گرفته بود بر مبنای اون تحقیقاتی که توی هند و بنگلادش انجام داده بود میگه اینکه فقر نداشتن فرصته یعنی <تصفيق> انسان هایی که به دام فقر گرفتار میشن. انسان هایی هستن که فرصت هایی رو که در اختیار بقیه افراد جامعه هستش در اختیار ندارن و این حالا باعث میشه چرخه های مختلفی که ای اینها رو بیشتر فرو برای مثل بااطلا به وجود بیاد و همینطوری فقر میشه دار میشه.
0: نداشتن فرصت. اینو من یه گوشه ذهنم میذارم که بهش برگردیم ولی باز دوست دارم یه تصویر معلمستری از یک آدم فقیر ببینم ببین من گاهی اوقات واقعا خودم رو، فقیر میدونم به خاطر اینکه وقتی که ورز کن یه ماشین لوکس درجه یک تو خیابون می بینم نمیتوننم سریع چک بکشم و همونجا وسط خیابون از صاحبش بخرمش یعنی دارم از احساس فقر صحبت کنم دیگه ام. آیا ای تعریف روشنتری داریم از اینکه بگیم که واقعا فقیر چه جور آدم هایی هستن و ب یه جور دیگه می سوالم رو مطرح کنم واقعا اون کسایی که باید نگرانشون باشیم و چه وسط توی جامعه خودمون و تو کشور خودمون هستن و به خاطر اینکه حالا یاسه دایی ندارن یا به هر دلیلی بسیار از ما دورن به لحاظه حالا طبقه اجتماعی یا موقعیت جغرافیایی اینها رو بیشتر بشناسیم که ببین توی این مملکت و توی این جامعه زندگی می‌کنین همین آدم‌هایی هم هستن ها
1: می‌دونید حالا از د... حالا این دید اقتصادی و خودم کسب و کاری رو اگه بخوام واسه استفاده کنیم وقتی شما می‌خواید یک فعالیت اقتصادی انجام بدین باید یک سرمایه اولیه‌ای رو بذارین وسط و اگر این سرمایه اولین اونقدر کافی نباشه که اون کس و کار پا بگیره معمولا میرین از یک موسسه اعتباری یا بانک یک وام میگیرین که برای اون هم باز شما باید یک اعتباری داشته باشه که در ازای اون اینو وام بگیرین این تو اقتصاد رسمی این مسائل هست جا افتاده شما که مثلا استاد دانشگاه هستین سند خونه رو میبرین یا از محل کارتون یک سنده می‌برین و دیگه میافتین تو این چرخهه اون کسی که توی فقر هستش اینها رو نداره یعنی اون همون حتی اصلا یکی از مشکلاتی افراده تو منطقه محرومینه که حتی برای اون چیزهای هم که زمینشون استامجی یا خونشون هست حتی برای اونها هم خیلی وقتا این رو ندارن یعنی هیچ چیزی رسمی نشده تون تو مناطق و این رسمی نبودن یه مشکله بوجود کسا نمیتونن وارد اقتصاد رسمی بشن نمیتونه. زمینش سندی نداره که اونو بتونه بذاره توی بانک و پول بگیره با اون پول مثلا یه کاری اقتصادی انجام بده
0: از براتر محروم حرف زدی؟ یعنی این آدم ها توی تهران نیستن؟ توی شرای بزرگ نیستن؟
1: اینا باز میگم چندین واجه مختلف هستن که وقتی در مورد فقر حرف میزنیم اینا همه میان وسط ولی خب هر کدوم جداگونه میشه بشونیم یکی همین قضیه فقر هست محرومیت مثلاً وجود داره حالا یه جایی میگن کمبرخوردار اینها کلمات هستن که همه استفاده میشه هر کدوم تعریف خودشو داره ولی خیلی حالا برای این بحث این پادکست ما زیاد وسواس به خرج نمیدیم این که اینها رو جدا بکنیم درسته.
0: شاید بد نمیشه همینجا تکلیف فقر مطلق رو هم روشن بکنیم آ یه تعریف روشنی براش هست
1: بانک جهانی تعریفی که داره تازه این هیک تغییر میکنه بر مبنا اون PPP و حالا میگن مثلا حدود 2 دلار 0.2 دلار در روز درآمد این فقر مطلق حساب میشه این اون سبدی که میتون باش حالا با خدمات این استفاده میکنن من خودم زیاد زیر
0: دو دلار برای هر نفر. برای هر نفر
1: راستش من زیاد وارد این قضیه نمیاد تو تو تحقیقات زیاد از این استفاده نمیکنم چون این سرفا به درده کسایی میخوره که کار آماری میکنن ولی وقتی شما وارد یک جامعه میشین کللا کم برخوردارره خیلی راحت نیست بگیم که کی و زیر دو دلار کی دو دلار و 15 سته ولی تعریف فقر مطلق همینه یه چیز دیگه هم که بهش اضافه میکنن اینه که خب افرادی که تو فقط اقلموت خاستن معمولا توی جایی هستن که بعضی اون غیر رسمی بودن بازار خیلی زیاده اصلا مکانیزم بازار به با اون صورت وجود نداره خیلی‌هاشون حالا توی دنیا حساب صحبت بکنیم حدود یک میلیارد نفر جمعیت دنیا تو فقر مطلق هستند و اینا اکثرشون توی کشورهایی هستن که کف و دشار جنگ داخلی هستن مثلا توی کشور مثل کنگو یا همسایه خودمون افغانستان این جنگهای داخلی باز تبعات خیلی زیادی داره که توی اقتصاد و هیچ امنیتی وجود نداره که یکی بخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه وقتی سرمایه وارد نشه کسب و کاری پا میگیره اون صورت اینا همه چیزهایی هستن که به اون چرخه فقر رو میچرخونن باعث میشهم حالت بات بیشتر بشه. این فقر مطلق ولی اونهایی که روی کت های مبتنی بر بازار برای کاهش فقر صحبت میکنن بیشتر روی بخشی از جامعه کمبر صحبت که که دوچار فقر مطلق نیستن یعنی واقعیتش اینه که هنوز ما جواب مؤثری که بتونیم راستی آایایی شده باشه و بگیم که فقر مطلق رو میشه با روی کردتهای مبتنی به بازار حل کرد نداریم یعنی همچنان میگن که خب بخش زیادی همچنان باید کمک های بشر دوستانه اینها باشین مسائل فقر مطلق رو حل کنه ولی در کنارش حدود سه میلیارد نفر دیگه هم هستن تو دنیا که اینا فقر مطلق ندارن فقر نسبی دارن و اونجا میشه کارهای بیشتری انجام داد یک یکی از مشکل همینه که تو در مورد فقر صحبت میکنیم آدم سری سریع ذهنشون میره سراغ فقر مطلق و سریع هم میگه که کاری نمیشه کرد بومسه همین هستیم بوده توی دنیا اینا ولی صحبت من و افرادی که روی کرت مبتنی بر بازار تاکید میکنه اینه که درسته یک میلیارد نفر تو دنیا فقر مطلق دارن ما هم ادعا نمی کنیم که اون گروه رو حل داریم براشون ولی بر سه میلیارد نفری دیگه هم هستن که اونها رو امید هست و کیسایی هم هست م- های متعددی داریم که نشون داده شده میشه کاری انجام داد که اونها فرصت‌های بیشتری پیدا بکنن توی زندگی برای اینکه وضعشون رو بهتر بکنن
0: اجازه بده از اون سه میلیارد نفر ام. یه نفر نمونه رو انتخاب بکنیم و بگیم که و ببینیم اون یه نفر چه وضعیتی داره ام. تو زندگیش چه امکاناتی نداره که برای من مهمه و احساس ده... میخوام می‌دونی چیه میخوام یه درک روشنی از اون 3 میلیاردی که تو میگی داشته باشم می‌خوام چند... من... یا یه جوری دیگه یه جوری دیگه بخوام بپرسم چند نفر از این سه میلیارد نفر دارن تو کشور خود ما زندگی می‌کنن ممکنه عدد دقیقی نداشته ام. باشی ها فقط میخوام یه ذهنیت درست و تصویر روشنی داشته باشم ازش
1: نیا مثلا یک فردی که در یک روستایی توی ایران حالا مثلا روستانهایی که کم برخوردارن توی ایلام مثلا زندگی میکنه این فرد احتمالاً یک زمین مختصری داره که بعد از انقلاب سفید باز توزیع شده زمین ها بهش رسیده احتمالاً یک یارانه ای چیزی میگیره ولی همچنان اون فرصت هایی که برای مولد شدن مولد، تولید اقتصادی لازمه در اختیارش نیست به اون صورت کسی هم به اون این فرصتا رو بهش حتی یادآوری نکرده که وجود داره اینو مثلا ما توی مثلا روستا های بعد از زلزله که رفته بودیم ببینیم که چه فرصت برای کارآفرینی اجتماعی و این که خودشون کسب و کارو شروع بکنن هست اینها اکثرا بهشون میگفتیم پنج کار بکنین دو تا جواب فقط داشتن یکی این بود که میخوان وام بگیرن، دو این بود دامداری بزنن. که حالا نه وام وقتی خب یک فکار معللد نداشته باشین، چون به بالاخره باید وام باز پرداخته بشه، اگه نشه هی این پول بیشتر میشه. و دامپروری هم تو اون منطقه تو اون شرایطی طوقا صرف اقتصادی چندانی نداشت دام دامپروری وقتی توجیه اقتصادی پیدا می‌کنه که در حد یک دامداری نسبتاً بزرگ کسی داشته باشه. اینو توی هند هم دقیقاً همین مسئله رو می‌دیدیم. حالا چرا اون فرد فقط میگه دامداری؟ چون غیر از دامداری چیز دیگه اطرافش نهیده کسایی هم نیومدن بگن که این منطقه استعداد اینو داره که مثلا گیاه های داروی توش کشت بشه یا اگر هم یکی اومده گیاه دارویی کشت کرده که طرف نتونسته بفروشه رو دستش مونده و ورشکست شده برای همین یک دید منفی بود چون بقیه اون قسمت های اون سیستمی که لازمه یک روی کرده مبتنی بر بازار به جریان بیفته اونجا نیستش و اینها همه باعث میشه که طرف روی همون جزه که از قبل دیده دام داری یعنی این فقط کشاورزی کرده نهایت چیزی که به فکت کنم در درآمد اضافه داشته باشه براش اون دامداریه هستش و اینها باعث میشه که اون ذهنیت همچنان یک ذهنیت محدودی باقی بمونه و تقصیر اون فرد هم نیست کسی نبوده که بیاد نشون بده قدم به قدم و بگه این کارها رو هم میشه کرد
0: شما از یک میلیارد نفر آدمی صحبت کردی که میشه بهشون گفت مطلقاً فقیر یا زیر خط فقر مطلق هستن و سه میلیارد نفر آدمی که در واقع فقیر نسبی هستن میشه گفت کسایی که در چارچوب فقر مطلق قرار می گیرن کسایی هستن که امکانات اولیه زندگی مثل برق مثل آب بهداشتی مثل راه مثل حتی آموزش های اولیه دیگه نمیدونم چی مثل ارتباطات تلفن و اینها دسترسی ندارن
1: درسته اکثرشون همین حالت رو دارن که باز میگم من تخصصی روی خود مسئله فقر ندارم ولی بر همین آمار خاصی روش ندارم، ولی اون چیزی که توی ایران تا حالا مشاهدات شخصی بوده اون قلب زیاد نیست فقر مطلق توی ایران <تصفيق> فقر داریم ولی فقر مطلقی که مثلا من توی سنگال یا غنا یا تو روستاهای راجستان هند دیدم اصلا قابل مقایسه نیست با چیزی که توی ایران هن. داریم یعنی باز میگم اینطوری برداشت نشه که فقر مطلق نداریم ولی بسیار کمتره. و بر همین چالش اصلی به نظرم اینه که اون فقر مطلق همچنان نیاز به کمک دارن. من اینو رد نمی کنم ولی بحث، بحثی که من توش یه خود بیشتر سرشته دارم اون گروه دیگه است که فقر مطلق باید یه فلاکت بار زندگی فلاکت بار نداره درست محتاج، این توی نیست که محتاج نون شب باشه ولی فرصت های خوبی وجود داره که بیا این آدم ها رو کمک کرد که خودشون رو کمک کنن که وضع معیشتشون بهتر بشه
0: درسته. حالا فرض کن دوتا مسیر برای کمک به اینها وجود داره. هم. یکی مسیر دولته، یکی بگیم بازار شما که خودت گفتی اگه تو باشی کدوم رو انتخاب میکنی و چه مقایسه‌ای بین این دو تا داری
1: بین به نظر من هر دوش لازمه اتفاقاً یکی از مشکلات اون اقتصاد خیلی نئولیبرال داره انتقادی که بهش میشه اینه که کلا نقش دولت رو نادیده مدت ها مثلا مبنای کار جایی مثل بانک جهانی و اینا بودش این بود که شما کمک کنین ثروت توی جامعه ایجاد بشه، افزایش ثروت به وجود بیاد و بعد بلند مدت این سروت باستوزی میشه اون چیزی که بهش میگن تریپل داون اکانومی اثر آبشاری ولی الان بعد از سی چهر سال انواع پروژه که بر این مبنا انجام شده میبینیم که نه این اتفاق نزومن نمیفته اگر یک سری سازوکارهای خاص با اجرای خواد نظارت اجرایی خاص نباشه اون افزایش ثروت همچنان توی بخش خاصی از جامعه میمونه تبدیل به ماشینه گرون قیمت تر تبدیل به سری کارخونهای بیشتر میشه که اون کارخونه‌ها باز افضای ثروت به وجود میارن برای یه ادده خاستر درسته یه تعداد کار پیدا میکنن ولی اون مسئله اون سیستمی که منجر میشه فقر هی خودشو تشدید بکنه رو زیاد براش کاری نمیکنه. بر همین من تاکید دارم که دولت نقش دولت لازمه. دولت میتونه یک تسهیلگر باشه این وسط، میتونه یه سری تشویق‌ها رو بیاره، وال سیستم بکنه که اونم باز ببینیم جاهایی که این روش مبتنی بر بازار کار کرده، این تشویق‌ها موثر بوده. یه مثال مثلا بزنم این که ما کلی بیماری داریم تو منطقه گرم گرمسيري دنیا و مناطق که هیچ جای دیگه دنیا بیماری ها نیست و شرکت های داروسازی با وجودی که دانش فنی اینو دارن دانش فنی و علمی رو دارن که یک دارو بسازن برای این بیماری های گرمسيري ولی کاری نمیکنن چون میگن مردم که پول ندارن ما بیخودی این چرا این کارو بکنیم و این بیماری ها را اصلا بهش میگن بیماری های یتیم حالا این وسط مثلا توی آمریکا اون سازمان FDA نهاد دارویشون میاد یه تشویق میذاره میگه اگه یک شرکت دارو سازی بیاد یک دارو تولید کنه و راستی آزمایی بشه که این دارو برای فلان بیماری منطقه گرم موثره اینها یک حالت تسری توی بازبینی یکی از داروهای تجاریشون میگیرند که مثلا ممکنه باعث به ماه اون دارو زودتر وارد بازار بشه در مقایسه با رقیبشون که این معنیش نگه چند میلیون دلار ممکنه به نفعشون بشه اینها جز مثلا نعاوری های سیاستیه که من خیلی مؤثر میدونم یعنی پولی هم از جیب دولت نمیره از جای این کارا مثلا دولت میتونه این کارا رو انجام بده یا توی چین من یه ماه مثلا دانشگاه چین وای چین رفتم ببینم اونجا بخش خصوصی چیکار داره میکنه برای منطقه کمتر تر برخورداری چین چون باوجود که اقتصاد دومه دنیا است همچنان حدود در سال درصد جامعه در چین روستایی هستند باز میام روستای معنی اینه که اینا فقیر هستند یا کم برخورددار هستند نیست ولی به راه ها فرصت های کمتری در اختیارشون هست. یا وضعیت معیشت به خوبی اون چیزی که تو شهرهای بزرگ هستش نیست اونجا دولت چکار کرد؟ اونجا دولت گفتش که اگه شرکت های چینی که بیان برای محصولاتی ارائه یا خدماتی ارائه بدن خاص نیازهایی که تو مطق رستایی هست و باز یک سری راهکاری این راستی آزمایی بشه اینو انجام بدن 13 درصد قیمت تمام شده محصول رو دولت میداد و این تشویق باعث شد که کلی شرکت بیان مثلا فقط تو زمینه کنای خورشیدی حدود 5000 شرکت چین وارد شدن که بیان از این سوبسید سو اح کشور بزرگم به اتفاقا این باعث شد که بالاخره از این 5000 تا ممکنه خیلیاشون درست کار نکنه سیستمشون یه سریشون صرفا برای اینکه اون پوله رو بگیرن میان وسط ایده فقط مال بقیه رو کپی میکنن اینا هست ولی بالاخره ایده یه سر وگردن بالاتر قرار میگیرن یاد میگیرن که چه جوری توی یک محیط روستایی توی شرایط خاص اقتصاد روستایی یک محصول رو معرفی کنن و اون محصول نفوذ پیدا بکنه و بعدن علاوه بر اینکه خب بازار چین رو دارن اینو میتونن بعدن برن توی اندونزی و توی بقیه کشورها مثل آمریکای لاتین و جاهای دیگه که شرایط مشابه منطقه روستایی چین رو داره بفروشن یه دلیلی که میگن الان شرکت های چینی خیلی موفقن در مقایسه با خیلی شرکت های امریکای اروپای اینه که لحاظ روانی بازار مناطق کمتر برخوردار براشون نزدیکتره یعنی یک مهندس چینی خیلی راحت‌تر میتونه بره وارد این بازار مثلا ببینه اوزا چیه و این تشویق‌ها اینطوری دولت هم باعث شده که اینا هی آزمایش خطا بکنن بالاخره از اون 5000 تا مثلا 15 شرکت دستشون میاد و بعدن دولت اینا رو کمکی کنه برن بازارای جای دیگه‌را بگیرن و این چیزی که ما می‌بینیم مثلا توی سلول‌های خورشیدی هم همین اتفاق داره می‌افته باوجی که مدتها تکنولوژی اون چیز اصلی دست شرکت‌های آمریکایی بود ولی شرکت آمریکایی هیچ وقت این کارو انجام بدن برای هی hey, سراغ این بودن که برن سراغ اون در صد متمول بازار برای اونا سرویس انجام بدن چینیا به دلیل اصلا نیاز خب نصف جمعیتش همچنان روستایی بودن رفتن سراغ این چیزا و حالا اول اون تیزر اولیه که گفتین چرا دو سه جمعیت دنیا جمعیت کم درآمد هستن و یکی از مشکل درآمد یعنی حالا بگیم زیر چهار دلار در مال تعریفش یعنی همون فقر نسبی و فقر مطلق و درامد متوسط به پایین رو هم شامل میشه این دقیقا حرفی بود که پراحالات که یکی از مادمای خیلی معروف تو استراتژی و نوآوری بودش و اون اصلا اصطلاح جامعه قره هرم قطوم اوف دی پیرامید رو اون معرفی کرد به دنیای بیزنس اون حرفش این بود که جمعیت دنیا رو اگر بر مبنای درآمدی که دارن در سال شما تقسیم بکنیم یه هرمیره دست میاد و اون درصد جمعیت پردرآمد یک سوم اون هرمه هستش دو سوم کم داره حالا مشکل چیه مشکل اینه که تمام شرکت ها اکثریت شرکت ها اکثر میتونم بگم تقریبا تمام ادمایی که مثل من و شما اقتصاد و کسب و کار اینا کنن همه میریم سراغ اینکه ببینیم چه سلوشن هایی چه راه حل هایی برای مم. اون یک سوم اون یک سومه اون یک سوم اکثر نیازهاشون جواب داده شده اینجا ما بود خیلی دیگه مثلا همین مثلا موبایل میبینی موبایل چیز خاصی ارائه نشده بعد از مثلا که اپل آیفون رو معرفی کرد چیز اتفاق و هی یه خوره رمش رو اضافه میکنن مگاپیکسل دوربین اضافه میشه و این رو به عنوان محصول جدید میدن ولی دیگه چیزی نمونده. <تصفيق> یه طنوسه میگن که یک نوآوری واقعا ویرانگر دیگه بیاد. ولی همین حالاش هم کلی نیاز جواب داده نشده تو اون دو سوم یه وجود داره و اون حرفی که پرا حالات میزدیم بود که به جای این که شما هی بخواین یه تیکه خیلی کوچیک از اون کیه که یک سومه جمعیت پر رو پیدا کنین به این سراغ اون نیا کلی نیازهایی که جواب داده نشده و خب همیشه ما میگیم که اصلا احتیاج مادر اختراعه این کلی فرصت برای نوآوری هم وجود دارید اونجا چالش بیشتری هم داره ولی اون پاداشی هم که میگیریم بیشتر خواهد بود.
0: راستش من برمانه سوال بعدی میخواستم بپرسم از دولت عبور بکنیم ام. و برسیم به بازار که با توجه به تخصص و تمرکز خودت به موضوع کاروفرنی شمایی یا کس به کار فراگیر یا اینکلوسیف خودت نخواسته به این سمت اومدی قبل از اینکه من بپرسم بذر پس سوالم رو اینجوری مطرح کنم فقر، فرصت، بازار؟ اینها اون کیوردهایی بود که من توی صحبت تو کشیدمش بیرون و دارم یه ارتباطی بینش برقرار میکنم و میتونم حالا سوال جدیدم رو اینجوری بپرسم که البته یه کمی پاسخ گرفتم ولی دوست دارم بیشترم روش صحبت بکنیم و اون این که واقعاً اگر که مشتریان توی کسب به کار اجتماعی یا حتی بهتر بگم همون اینکلوسیو بیزنس نه کسب و کار اجتماعی کسب و کار فراگیر بگیرن اگر مشتریان اون دو, دو سومیان که تو گفتی اگر اونها به یه نوعی ند درآمدن اگر اونها به یه نوعی فقیرن با چه انگیزه یه کارآفرین باید بره به اون سمت خب طبعا کسی که فقیره ممکنه نتونه شاید نشه با کار کردن با اون یا کار کردن برای اون ریترن خوبی آدم کسب بکنه آیا واقعا همینطوره یا نه
1: حالا اینجا باز بحثی که توی کسب و کار اجتماعی کسب و کار فراگیری هم میتونه هست اینه که لزومن ما افراد کم برخوردار یا حالا اینجا فقیر رو استفاده میشه اونها لزوما مصرف کننده نبینیم یعنی مصرف کننده یا کاربر محصول ما لزوما نبینیم مثلا این یکی از اراده‌ای بود که اون رویکرد جامعه قهر هرم گرفته میشد اون پروهالات نهایت حرفش میومد شرکت های بزرگ رو تشویق کرد که بیاین برای نیازهای اون جامعه فقیر محصولات و خدمات درای بدین و یه انتقادی همین بود که خب اینطوری فقط شما این تعداد مصرف کننده ها رو بیشتر میکنید در همه اون رویکرد اینک جوزی فر... فراگیر که بعدا هم مثلا سازمان ملل هم بیشتر این رو روش تحکید کرد میگه که افراد کم برخوردار لزومن مصرف کانه نبینیم اینا میتونه اصلا جزوی از زنجیره ارزش ما باشن و در کنار اون مثلا حال حتی توی اونهایی که تو کار مثلا مسئولیت اجتماعی هستن CSR میگم یکی مثل پورتر اومد CSR رو هم یه خورده برد بیشتر به این سمت که این رو به عنوان مسئولیت اجتماعی نبینیم بیایم یک ارزش یعنی شرکت ها ارزش خلق رو کنن و این ارزشا حالا یه جوری خلق رو کنن که همه از دوش نفت ببرن یک مثلا مثالی که تو اون هستش حالا این یه خورده ما تو پرانتز من دارم اون روی کرده ایجاد ارزش مشترک رو میگم ولی همه این مباحث با هم تایید هستن مثلا یه شرکتی مثل نسله که نزدیک 100 ساله توی هند داره کار میکنه بازار بزرگی هم هست براش اونا میبینن که خب خیلی از مواد اولیه رو اینا نیاز دارن توی محصول کشاورزی که خب اگه بخوان وارد بکنن با اون کیفیتی که میخوان خب خیلی گرون میشه براشون توی هند هم اگه بخوان همینطوری بخرن اون کیفیت مورد نیاز مورد نظر اونا رو نداره این چه کار میکنین؟ یک جمعیت نسبتاً زیادی از خانوارهای کشاورزی رو میان زیر و پر خودشون میگیرن انواع آموزش ها رو به اینا میدن از تا مدرسه بچه همه اینا رو در نظر میگیرن یعنی یک روی کرده واقعا فراگیر و کم کم این کشاورز محصولی که ارائه میده دیگه مثلا سم کمتری استفاده میکنه بذر بهتری در اختیارش گذاشته میشه
0: ببخشید ربطشون نفهمیدم
1: چرا سم چرا وقتی که نسله همچین کمک هم چون نسل هم... برای نسل مهمه که اون محصول اولیه مثلا گندمی که بعدن میخواد توی محصولاتش استفاده کنه مثلا ارگانیک باشه آها. که چون اون میتونه گرانتر بفروشه. در نتیجه مهمه که کشاورزی رو پیدا کنه که از سم استفاده نکنه. و
0: ولی خب حالا همین... اون حمایتی که کشاورز میگیره یه جورایی مشروطه به اینکه اینطوری اینطوری
1: نیست گفتن که خب کشاورزی که بخواد مثلا کشت ارگانیک بکنی این مثلا باید کلا روش کشاورزیشو عوض بکنه. اینطوری نیست که خب مثلا فر... فردا کلی آفت میره. بعد کلی چیزای دیگه بعد این آموزش ها رو بهش میده. در نهایت ما خانواده کشاورزی نجوی وزن عایشه بهتره چون محصولشون الان محصول پریمیوم هست محصول هم. کیفیت بالاتر است گرانتر میتونن درشن درآمدشون بیشتره از اون ور هم شرکتی مثل نسله خیلی پوشالت‌تر چون دیگه از همون بازار محلی هم داره محصول با کیفیت مواد اولیه با کیفیت میگیره برای محصولات بعدیش این چرخ اینطوری داره اونجا درست میشه بعد یک مسئله دیگه هم هستش از توی این باز نسله یک استفاده تبلیغاتی هم میکنه. درست. خودشو داره میکنه خودش رو داره اینطوری نمود این من یکی یک شرکتی هستم که صرفا سودم رو بیشینه میکنم به بهای از بین بردن محیط زیست و افضایش مشکلات اجتماعی من دارم روی برای این یه یک کاره میکنم در اینجا سودم هم دارم ولی من شرکت مثلا یه خورده انسانی تر دارم کار میکنم
0: راستش با توجه به حال و هوای این اپیزود تصمیم گرفتیم به جای اینکه برای این اپیزود اسپانسر بگیریم از یک مجموعه ارزشمند حمایت کنیم و اون مجموعه ارزشمند هم تیمی از بچه های دانشگاه تهرانه که یک انجیوی مستقل تشکیل دادن به نام منهای فقر که با یه ایدهی خیلی جالب دور همجم شدن ایدهی اونها چیزیه به اسم اورژانس فقر اونها برای مبارزه با فقر و نابرابری متقدن نباید منتظر حکومت یا مسئولین شد و مردم باید خودشون یه فکری بکنند به این صورت که هر کسی که مشکلی براش پیش میاد اعلام میکنه و بچه های منهای فقر به کمکش میرند و با کمک های ریز و درشتشون سعی میکنند مشکلش رو حل کنند از های جالب دیگه یتیمه منهای فرق اینه که پروسه کمکرسانیشون کاملا شفافه و از مقدار کمک ها و کارایی که میکنن مرتبا به مخاطبینشون گزارش میدن به نظرم بهتره برای آشنایی بیشتر با این مجموعه به کانال و لینکشون سر بزنید ما کانال ارتباطی با این مجموعه رو در توضیحات این اپیزود میذاریم و برای این مجموعه آرزوی موفقیت میکنیم. یک کمی برگردم تو بخش اول و باز دوباره بیام سراغ حالا این inclusive و اونم این که یکی از دوستان شما شاید مدعی این موضوع باشن که فقر نتیجه طبیعی اقتصاد رقابتیه یعنی <تصفيق> اقتصاد رقابتی طبیعی است که یک سری آدم هایی که رو زیر پا له بکنه <تصفيق> و خروجیش فقره <تصفيق> خرو این فرایند فقره می خوام هم نظر شما چیه
1: لازم نیست اینطوری باشه یه دوره بود که تو هم اون انقلاب صنعتتی اینا خیلی عادی بود استفاده از برده خیلی عادی بودش بعد اون که حالا مثلا برده داری اولش حالا تو انگلیس بعد خیلی برتر تو آمریکا منسوخ شد همچنان مثلا دولر کشورهایی بودن که استعماری بودن منابع اولیه تقریباً تقریبا رایگان از جاهای دیگه مثلا هندو، اندونزی اینا می آوردن این وارد کارخونه ها اینا می شد و عرض شبزاری پیدا که اینا می فروختن یعنی مواد اولیه رو یه جوری می و خیلی اوکی بود <تصفح> 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 الان ولی دیگه این چیزا این نیستش خیلی سخته هنوزم ممکنه یه سری جاهای این اتفاق بیفتن تو کنگو همچنان این شرکت های چند ملیتی زیادی هستن که تو معادن اینا پوز دارن و منابع و یه جورایی تقریبا رایگان به دست میارن ولی دیگه خیلی سخت‌تر شده زیر سیبیلی رد کردن اینجور کارها تو دنیایی که اینترنت هست و رسانه ها خیلی قوی تر شدن هرکی با یه موبایل می‌تونه فیلم بگیره و پخش بشه توی دنیا و تو این دنیا دیگه اون کسب و کاری که قرار بود قیمت زیر پاگزهله کردن بقیه یاد بالا خیلی مشکل تر کاربراش هم. هستن همچنان هنوزم هم خیلی زیاده ولی امیدواری من اینه که همون طوری که دیگه بردهداری چیز اوکی نیستش برای کسی که بیزنس داره یا آوردن مواد دز دیدن مواد اولیه از کشور دیگه استفاده کردنش دیگه چیز رایجی نیستش این روی کرد هم دیگه کم کم منسوخ میشه و این یک سیستم شکل می گیره مثلا از بحث های مفهومی که مثلا مثل همین اقتصاد هایی که خود منصفانه‌تر هستند هستن روی کرت های سازمان های بین میان پشتش وای میستن این پاداش و این جایزه هایی که دولت ها میذارن برای این کسب کس با کار رو تشویق بشن این همه سیستم ها کم کم میره به این سمت این امیدواری من این هستش و آگاهی مصرف کنندم یعنی من و شمایی هم که داریم محصولات رو می‌خریم یه خورده بیشتر میشه مثلا توی اروپا محصولاتی که fair trade با تجارت عادلانه هستن که <تصفيق> اون یه بخشی از این اینکلوسیو بیزنس مثلا میتونه فر‌ترید باشه الان جوان‌ها خیلی آگاه‌تر شده نسبت به این یعنی حاضرن 10 مثلا قهوه که به هر حال مثلا طرف قهوه میخوره، حاضر 10 سنت 20 سنت 30 سنت بیشتر بده که محصولی که تجارت عادل از تجارت عادلانه دست اومده بگیره یعنی مثلا برای شکلات یک برند تو هلند هستش که مثلا خودشه بهمان چون هنوز انگار توی دنیای کاکائو بیگاری زیاده یعنی نه اینکه خود اون کشور اروپایی نمیاد این کار بکنه ولی اون فردی که توی غنا یا ساحل آج مزرعه کاکائو داره همچنان عده زیاده رو به بیگاری میکشه اه. و این شرکت هلندیه میاد تا ته زنجیر عرضش و زنجیر تحمیل رو میره که مطمئن بشه این کاکاوی هایی که اینا استفاده میکنن برای شکلاتشون هیچ بیگاری توش انجام نشده اه. و اصلا محریم داره روشی که مث چاکلت مثلا
0: یه شکلات بدون وردگی خب ببین ما بکنم تقریبا سی دقیقه صحبت کردیم هنوز مشخصم خیلی من بی پروا از واجه های تخصصی مثل کارآفرینی اجتماعی و کسب کار ها صحبت کردم اصلا تعریفش نکردیم <متصف> و تمایزش رو نریدم دوست دارم یکم بیشتر در این مورد صحبت بکنیم ولی قبلش بذار یه سوال بپرسم چه بالاخره به نظر مخاطبان مخاطبانمال ارزیابی دارن یه حسی دارم از معنای اینها فکر نمی کنی این تخصص تو برای جامعه مثل ایران یکم لوکس یکم بیش از حد شیکه
1: نه اتفاقایی من شاد اگه 6-7 ساله پیش رو ازم میپرسیدی میگفتم که آره مثلا مثل همین چیزایی که در مورد توسعه پایدار میگن و مثلا اینکه غذای ارگانیک و اینها اه. شاید 6-7 ساله پیش میگفتم که آره حق با توه الان ولی من خیلی خوشبین ترستم بخوز نیا کنید توی ایران باز میگم اون فقر مطلق خیلی کم تره این یه مورد یکم اون بخش فرهنگی و دینی و اعتقادیه. این مثلا این آدم ها این حس رو دارن که به هم نوع بعد یه کمکی بشه این مثلا تو آسیایی که از ما مش... شرق آسیایی که هم مشکلی که این نیست به اون صورت نیستش این حسی که من پول درابردم باید یه کمکی هم بکنم به بقیه اونجا نیستش تو ایران هست ولی مشکل اینه که خیلی سنتیه یعنی مثلا 100 سال پیش هم طرفی که یه خرد تر بود قضا میداد به بقیه که اون حس نودوستیش ارزا بشه آنوزم دارین اتفاق میونند خیلی یه خرد شیکتر شده مثلا بهش میگن بسته قضایی ولی همچنان مثل مسکنه امیدواریم اینه که این روش های سنتی یه خود خلاقیت بیاد توش نوآوری بیاد توش
0: و پایدارتر, پایدارتر بشه
1: و مثلا به جهه که ما بسته قضایی بدیم مثلا یک با کار اجتماعی هستش توی نیویورک اونجا با افرادی که مثلا مشکل قزنی قضا... بیشتر سیاه سیاه‌پوستا که فقر غذایی اونجا خیلی زیاده و مشکلات سلامتی به خاطر این خیلی زیاده اینا دیدن که چیزی که از هم بیشتر داره جواب میده اینه که با این گروه ها کار بکنن که آشپزی سالم بهشون یاد بدن یعنی میرن توی گروه ها تو همون محله های خودشون میبرنشون گروه هایی که اینو بخریم مثلا فلان اولیه مقضی رو بخریم عدس بگیریم نخود بگیریم به جای موادی که معمولا اونا خودشون میگن که کالریش زیاده ولی ارزش غذایش کمه و مثلا این سبزیجات خوبه این مثلا کدو سر خیلی ارزش غذایی هم داره ارزون هست با اینا چه جوری غذای خوشمزه درست بکنیم این خیلی مهمه چون اولا هم ماهگیریات دادن است ثانیاً یه چیز خیلی مهم که تو ایران خیلی وقت ما فراموش میکنیم اون کرامت انسانی رو زیر پا نمیذاره بسته غذایی دادن اولا مسکنه چون نهایت یه هفته طرفو میکنه ثانیاً اون کرامت انسانی رو زیر پا میذاره. منی که دارن بسته حرو میدم حس خوبی است میده ولی به چه قیمت به قیمت اینکه اون آدمایی که دارن بستر رو میگیرن همچنان ما بهشون داریم القا میکنیم که شما نیاز نیازمند این کمک ما هستیم
0: خب با این مقدمه مفصلی که داشتیم بریم سر وقت اون دو تا مفهوم و موضوعی که هم قرار بود در مورد اون صحبت ام. کنیم و شما رو برای اون دعوت کردیم حقیقتش بخاطر که میخوام این دوتا مفهوم جا بیفته یعنی کمک بکنیم که این مفهوم توی مملکت ما جا بیفته و به خوبی معرفی بشه کارآفرینی اجتماعی ام. و کسب و کار فراگیر اینها رو تا حالا توی همین گفتگو خیلی با تسامح به جای هم به کار بردیم میشه تک تک تعریفی ازش بدی تا ببینیم که
1: اون کارافرینی اجتماعی خب یه بخشش همون کارافرینی شد یعنی کارافرین میاد یک فرصت رو توی بازار پیدا میکنه یه سری معنابای کناره هم میذاره که یک راه حل سولوشنی باشه برای اون مشکله حالا این اجتماعیه که به پسفند بهش اضافه میشه اون جایی که فرصت رو توش پیدا میکنه به جایی که توی بازار باشه توی اجتماعه یک مسئله ای که توی اجتماع وجود داره، راه حل های فعلی هیچکدوم کارآمدی اونچنانی ندارن و کارافرین اجتماعی میاد، این رو روش دست میذاره، رو پیدا میکنه که داره، هم میذاره که یه راه حلی برای اون به وجود بیاد. یعنی کارافرین اجتماعی یه تفاوتی با کارافرین تجاری داره چون میاد دغدغش دق اینه که مشکل اجتماعی حل بکنه، ولی یه تفاوتی هم با خیر سنتی داره و اینکه میاد دید خلاقانه و نوآورانه داره و رویکار فرد کسب و هم داره به قضیه مهم. یعنی ذهنیتش اینه که من ببینم این چیزهایی که تو دنیای کسب و کار یاد گرفتم رو چجوری جوری می میتونم به کار بگیرم یعنی دغدغه سود نیست سود همون خوب شد اشاره کرده چون خیلی ها این چه دارن که اگر ما بخوایم کارآفرین اجتماعی بشیم دیگه یعنی این که ما یک فرد تارک دنیای پرهیزگاریم که زندگیمون رو وقف بینوایان خواهیم کرد و نه کاروفرین اجتماعی مسئلهش فقط اینه که بر کاروفرین تجاری همونطوری که مثلا اقتصادهای نوکلاسیکار اینه هم میگن که مثلا فرد تنها دردقش میشینه کردن سوده کاروفرین اجتماعی بیشینه کردن سود دردقش نیست بیشینه کردن نفع اجتماعی در بشه. ولی این به معنی این نیست که اصلا به درامت فکر نمید. یکی از مشکلات کلی این سازمان های مردم نهاد و خیری ها و اینا که می‌بینیم زیاد مشکل رو حل نکردن مسئله مالیه. بعد یه پولی اینا ممکنه جمع کنن از خیریه. یه کاری هم انجام بدن نیت خوبی هم دارن. ولی بعد از یه مدت کفگیر میخوره تهدیک. دیگه هم. پولی نیست که به خانون کار انجام بینید در واقع یه جورایی
0: پایدار کردن اون فراینده دقیقا این
1: یعنی اون فراینده ولی باید به یک سرعت حرکتی برسه که بتونه ادامه دار بشه و یکی از مشکلات خیلی های سنتی و سمن هایی که مسؤدسان فقط با نیت خوب کار میکنن اینه که اون دید خلاقیت و نوآوری و کسب کاری رو ندارن به اون صورت
0: ولی حالا گفتی دغدغش سود هست ولی به نظرم تو تعریف کردی به هر حال سوداوری کارآفرینی اجتماعی اینجوری که تو تعریف کردی کمتر از کارآفرینی متعارفه یا این رو هم نمیشه گفت
1: میشه گفت سوداوریش کم ولی نیاکن خیلی هستن الان باز میگم این تقابل دو تا رویی که اصلا دو تا جهان یا دو تا فلسف زندگی یکی که مثلا مثلا فریدمن مثلا مثلا اون که جز اقتصاد نوبل رو برد اون میگه که نه یکی که تو کسب و کاره تنها وظیفه‌اش اینه که برای سهام صحام سود سهامدارا رو زیاد بکنه و یک شرکتی باشه یک بنگاه اقتصادی باشه که این سود تولید کنه خب در نهایت این بنگاه اقتصادی مالیات میده و دولت از قبر این مالیات به وضع محرومین رو اینایی که به حالشون هم رسیدگی میکنه این یک روی کرده زندگی تو این روی کرد. من تنها وظیفه‌م اینه که به بیشینه کردن سود خودم حالا در کنارش سهام دارم فکر کنم. روی کرده جدیدتری که الان خیلیا میگم خیلی جوان‌ترهایی که فارغ التحصیل مدرسه های کسب و کار معروف دنیا هستن دارن میگردن طرفش. این که میگم آره من می‌خوام اولاً می‌خوام یک کسب و کار داشته باشم که چالش تو توش باشه، با این چالش دست پنجه ولی سود هم می‌خوام داشته باشم، ولی می‌خوام یک نفع اجتماعی من خودم داشته باشم. اه. چون اون چیزی که فقط روی دولت داشت حساب میکرد روی کردها زیاد جواب نداده کما اینکه که تو کشورهایی که همچنان مالیات هم داره داده میشه اونقدر وز فرق نکرده تو آمریکاش که اصلا خیلی بدتر شده تو اروپا باز توی کشورهای اروپایی که یه خود سیستم سوسیالیستی داشتن و اینا وضع اونجا بهتر نشده و همچنان مشکلات هست ولی باز از آمریکا بهتره و خیلی جای دیگه که اصلا سیستم مالیاتی و سیستم رفاه تامین نمایی خوب کار نمیکنه اصلا کلا این روی کردی که من فقط به فکر سود خودم باشم هی داره مشکلات رو اضافه می‌کنه و یه بار من توی سوئد یک کنفرانسی یک حرف خیلی جالبی از این بیزنس معروف بود هیچ کس no با کاری نمیتونی داشت توی جامعه که داره هی hey, میره پایین شما میتونید موقعت hey, سود رو بیشتر کنین بیشتر میکنین <تصفح> یه فشار بیشتری بدین، یه, یه قطره سود باز بیشتر ولی در نهایت این کسب کاره یه جایی میفت و این به نظر من این روی کرده بلخ دیر یا زود این همون طور که گفتم بردهداری یه مدت خیلی عادی بود برده داشته باشین بیगारी تو کار یه مدت خیلی عادی بود که مثلا مثل کاری که انگلیس میکرد پنبه به صورت رایگان از هند اومد با کشتی و حالا توی شرکت های نساجی انگلیسی ارزش افتوجی چون پارچه‌شو گرون میفروشن عادی بود کسی انسان مصرف کننده پارچه اصلا نمیپرسید این از کجا اومده الان این دیگه کافی نیست ما بگیم که من فقط دارم سود خودم رو اضافه می کاری به کار بقیه
0: ندارم توی این تعریفی که گفتی داشتی توضیح میدادی گفتی که کارافین اجتماعی میره سراغ مسئله ای که اگه درست فهمیده باشم میره سراغ مسئله ای که راحلش توی بازار نیست و میره به سمت جامعه یعنی ظاهرا جامعه رو یه فاصله ای بین جامعه و بازار دیدی آیا این فاصله ماندگاره یا اینکه نه حتی این مسیر کمک میکنه به گسترش بازار. <تصفيق> برای این که مسائل بیشتری رو حل کن
1: راه حلش ممکنه مبتنی بر بازار باشه. این من گفتم که به نیازهای توی بازار به عنوان منبع راه حلش نگاه نمیکنه.
0: و این منجر میشه به گسترش بازار یعنی گسترش کارکردهای های بازار یا نه مثلا, مثلاً مسئله ای که تا دیروز توی بازار شما را حلی براش نمیدیدی رو حالا داریم با همون طبیعت و مکانیزم بازار حالا داریم و داخل همون کانتکس داریم حالا راه حلی براش ارائه
1: میدید ای این رو من دقیق نمیتونم بگم یعنی چیجوریتون مثالی توی ذهنم برای ندارم برای ولی بزنین یه چند تا مثال واقعی آره. بزنم آره. مثلا کاروفرین اجتماعی چه کارهایی مثلا میتونه بکنه ام. توی انگلیس و خیلی کشوری از جمله توی ایران یکی از مشکلات که کلی هم خرج دست دولت میذاره نرخ بالای بازگشت به زندان زندانیان جرم خورده به ذهکارهایی که مثلا کیپزنی و جیب این کارا میکنن
0: نرخ بالاییشون بعد از اینکه آزاد میشن باز
1: در زیادیشون دوباره بعد آزاد شدن برمیگرن زندان و این فقط هزینه داره برای دولت یک گروهی که با این روی کارت کارافین اجتماعی داشتن یعنی یک یک شناختی از روش های رفتاری داشتن یک شناختی داشتن که چرا این آدما دوباره برمیگردن اینها رو کنار هم می‌ذارن یک راه حل یک می می‌دن که ادعا می‌کنن افرادی که با اینها میان زیر چتر این گروه اینا تنظیم می‌کنه اینا بازگشت به زندانشون به مراتب کمتر میشه از اون نرخی که الان وجود داره و حالا عدد دقیقش یادم نیست مثلا توی انگلیس بگییم 5 میلیون پوند در سال به خاطر بازگشت به زندان به اینطوری داره پول هدر میره. اینا میگن که ما این در رو کم می کنیم ثابت هم می کنیم یه سری چند تا زندان رو به ما بدین یه درصدی از آدماش رو ما زیر چتر خودمون میگیریم و بعد از مثلا سه سال دو سال می بینن که واقعا این گروه مثلا در سد بازگشت به زندان افراد این گروه خیلی کمتر شده در قبل این کار مثلا یک میلیون پوندصرفه جویی شده. و کارافین اجتماعی پولشو از اینجا در میاره میگه که من باعث یک میلیون پوند صرفه شدم و توی اون قرارداری که میبنده یک درصدی از این یک میلیون پوند رو میگیره حالا برای اینکه یه همچین سازوکاری بتونه راه بیفته خب چند تا نهاد دیگه هم لازمه که متأسفانه تو ایران هنوز نیست از جمله یک نهاد سوم مستقل یک نهاد مستقل ما می‌خوایم که بتونه راستی آزمایی بکنه این تاثیر اجتماعی رو تحقیق واقعا درسته این گروهایی که با این اِن بودن یا با این طرف اندیشی نبودن بازگشت به زندانشون انقدر تلاش خب. کرده و بعد لازم یک
0: نهاد دولتی چیزی باشه یا اینکه مثلا معمولا
1: اینا یک نهاد مستقل هستن همونطوری که دولتی هم مثل سازمان استاندارد مثلا تاره توی بود سرعتیش سازمان استاندارد میاد راستی آزمایی میکنه که این محصول با استاندارد فلان استاندارد رو تونسته اعمال بکنه و یک مهر میزنه پاش ما یه همچین نهاداتی نیاز داریم که بتونن یکی از مشکلات این آشفت بازار خیریه و کارهای نیک و, و اینام همینه این راستی آزمایه کسی اصلا نمیدونه که کدوم خیریه ها واقعا دارن به مردم که بعض مردم رو بهتر میکنن کدوم صرفا دارن مسکن میدن
0: اگه ما رو پسندیدید، بهترین راه حمایت از سکه، شنیدن حرفی و معرفیش به بقیه است تا این صدا و این فضا به گوش همه برسه و آدم های بیشتری بتونن تجربهش کنن ازش لذت ببرن. اگر هم قصد حمایت مالی از سکه داری، حامی حامیباش بستر خیلی خوبیه برای این کار و سکه هم اونجا حساب داره که لینکش رو در توضیحات این پودکست براتون گذاشته. اگه گوش دادن به پادکست سکه حد اقل انتظارات شما رو برابرده میکنه باید بگم باور کنید پادکست های خیلی خوبی به زبان فارسی در فضای اپلیکیشن های تخصصی پادکست هست که میتونین از شنیدنشون لذت ببرید. اینه که واقعا توصیه میکنیم که شما مثل یک شنونده هرفعی پادکست سکه رو از طریق اپلیکیشن های تخصصی پادکست بشنوید اپلیکیشن هایی مثل کاست باکس مثل گوگل پادکست مثل اقل پادکست و ناملیک و دیگران که فضای خیلی جذاب و موثرتری رو برای شما فراهم میکنن میتونید خیلی تجربه بهتری داشته باشید. هم به لحاظ جستجو که میتونید علایق خودتون رو توی حوضه های مختلف جستجو کنید و هم تجربه شنیدن بهتری خواهید داشت. به خاطر اینکه هر جایی که بخواید میتونید پاز بکنید و فردا یک ساعت دیگه هر موقعی که باز دور فراغتی پیش اومد میتونید ادامه بحث رو بشنوید. اینه که واقعاً توصیه می‌کنیم که برای شنیدن پادکست از اپ‌های تخصصی پادکست استفاده کنید. خب ببینیم توی مثالی که زدی و تریفی کردی به نظرم با توجه به مقدمه یه تورانی که در مورد فرق داشتیم ذهنها هنوز ممکنه قفل شده باشه ام. روی فقر ام. بهتره چند تا مثال دیگه هم بزنیم توی همین فضای کارفرینی اجتماعی که لزومن نچسبیده به فقر یه موضوعاتی که ممکنه حتی طبقات دیگه ای جامعه رو هم در واقع مشمول خودش بو
1: توی سعود یه کشوری که علازه اجتماعی بهترینه تو دنیا مثلا مثال اول زدم میشه فکر کنیم که اونجا هیچ مشکل اجتماعی نیستش دیگه در حالی که اونن کلی فراخونه بودجه وجود داره برای کارافینال اجتماعی مسئله اجتماعی اصلی چیه کودکان یک یک موردش که من یادم فراخانه این بود که زمانی که صرف بازی کودک با پدر مادر میشه هی داره اونجا کمتر میشه و این دغدغه های جدی به وجود آورده چون تحقیقات علمی نشون میده که کاهش زمان بازی کودک با پدر و مادر میتونه تبعات منفی داشته باشه روی رشد ذهنی کودک
0: و چه بحث مشتری اصلی این کسب و کارها همون یک سوم ثروت من باشه بله
1: خیلیش هستش یه سری دیگه مثلا توی ژاپن یک مشكله بخش سالمندا هستند پیرترین کشور دنیا هستش سالمندام حالا لزومند دسته دستبندی فقیر ممکنه نباشن ولی افراد خلاق هایی که خلاق و نوآورین هستن ممکنه لزومند این گروه به این دسته فکر نب... نکنند و یا اگرم فکر کنن فقط در این حد که یک محصولی براشون تولید بشه در صددی که خیلی از کارها واقعا این جنس اجتماعی هستش مثلا خیلی از این سالمندا ممکنه نبینن مشکل آتفی دارن و یه سری گروه ها میان راه حل هایی برای این پیدا میکنن این هم باز میتونه یک جور کار فاین خب داشت. حالا
0: بریم به سمت کسب و کار فراگیر یا اینکلوسیو قبل از گفتگو با خودت صحبت میکردیم که شاید فراگیر تجمعی خوب برای اینکلوسیو نباشه نست. ولی به حال فعلا بهترین تجمعی که تو ذهن ماست کسب و کار فراگیر یا اینکلوسیو بیزنس این تعریفش چیه
1: اول خیلی ملولاقتی به کلمه نگاه کنیم این مخالف اکسکلوسیو که تو انگلیسی مثلا اگه یک کسب و کار شما فقط برای قشر خاصی مثلا که معمولا قشر متمل هست اونها رو به عنوان زینفانتون ببینین این کسب و کار اکسکلوسیو است مخالف این اگه شما بخش بزرگتری رو ببینین توی کل زنجیره رو چی از اونهایی که کار می‌کنن توی عموانگاه اقتصادی شما چیه اونهایی که تو بخش توزیعش هستن چه اونهایی که مشتری کاربر مصرف کننده هستن و یه جوری دغدغه‌تون دق این باشه که مش... معیشت اینها بهتر بشه یا وضعشون بهتر بشه حالشون بهتر بشه اون کسب و کار کسب و کار اینکلوسیو بیزنس یا کسب و کار فراگیر
0: تفاوتش با سوشال انترپرنوری یا هادو... کارآفرینی اجتماعی چیه
1: حالا میگم توی آکادمیک یک تفاوت‌های وجود داره چون مثلا توی کارآفرینی خیلی تاکید روی نوآوری وجود داره <تصفيق> <تصفيق> برای که کارا فریم بودن توی اینکلسیو بیزنس زیاد این نیست گرچه به هر حال اگه شما بخواید بخواید از این رو بکنین یک درصدی از خلاقیت و نوآوری لازمه میگم <ممتظف> <ممتظف> تو بحث‌های آکادمیک بین علمای آکادمیک اختلاف هست توی تعریفش ولی واقعا وقتی میرین توی میدان و این جور موارد دنبالش میگردین که تحلیلش بکنین خیلی همپوشانی زیاد هستش توی
0: ایران بندازه کافی این فضاها توجه گرفته یا فعالیت جدی داره Amen. یا
1: نه؟ کم کم داره جا میفته من میگم 7-8 سال پیش که می اومدم ایران همیشه در حد این بود که یک سمیناری یه جای ارائه بدم تهش هم مثلا نگاه می کردی به جامع از سوالایی هم که تو پرسش رو پاسقا میش پسپ می کرد که این همچنان تو اون level مفهومی و اینا هستش خوشبختانه از 4 ساله پیش به این ور بیشتر می بینید این حرکت هاره مثلا من ابروز اولین کاری که انجاما بنیاد نخبگان استان اصفهان یک رویدار گذاشت حملنت روستدار اینم می عمرانیه رو می‌بردن مثلا دو تا طرح پایلوت داشتن یکی تو سمیروم جنوب استان اصفهان یکی هم تو منطقه کفرانسرغ استان بعد این یک تعاملی به وجود بیاد که ببینن روستایی‌ها مثلا مشکلشون چیه چه راه حل‌هایی میشه پیدا کرد با هم پیدا کنن اینا و این اولین جرقه بود که مثلا من وارد این کار شدم توی ایران خیلی جای کار زیاده یعنی خوشبختانه این مفهوم کم کم داره حداقل توی جلسه ها اسمش داره میاد مثلا هر دفعه من میام ایران بیشتر میشه تعداد جلساتی که آدما می‌خوان ببیننن که چیکار میتونن بکنن که اون نوآوری خلق کارآفرینی بیشتر بشه این میگم 7 8 سال پیش نبود اصلا. این اینها علائم خوبیه که یه امیدوار کنند است باز میگم تو ایران اون منایه یه منبع اصلی برای نوآکارافرینی اجتماعی،, اجتماعی اجتماعی بخش فرهنگیه <تصفيق> که آدم ها اصلا توی نهادشون باشه که کمک به همونه توی نهاد باشه این وجود داره یه بخشش اینه که قبول کنیم که روی سنتی کارای کافی ندارن اینم کم کم داره توی بحثای یه سری جاها داره شکل میگیره. می‌خایید چند دقیقه دیگه همو صحبت امه. کنیم که رویکردی سنتی
0: بنازه کافی بهره بهرهبری یا کارای کافی رو ندارن. یه اون استدلالاتی که داشتیم در مورد چند تا عدد صحبت امه. کردیم. یه بار هم رو با هم مرور کنیم. من ازت خواستم که با یکی دو تا عدد یه تصویر خوبی از وضعیت حالا فقر یا این نگاه‌های خیرخواهانه تو دنیا به من بدی و دو دست. تا عدد جذاب دادی. به من دست. گفتی اون‌ها رو با هم مرور کنی. درست
1: این یکی یکی مطمئنم تو ایران هم خیلی همین چیز خواهد بود این تر حدودش ولی اجایی که برش عدد داریم آمریکا هستش دو سال 2017 چهارسد و ده میلیارد دلار پول جمع شده بود از طریق انواع نهاتای خیریه فقط توی آمریکا من هر دفعه این عدد رو میگم فکر میکنم یه صفر رو نکنه اشتباه گفتم دوباره میرم چهی میگم میگنم واقعا در یک سال میلیارد و ده میلیارد شده. مسئله اینه که خیلی از معضلات اجتماعی حتی تو خود همون آمریکاشم هم اونقدر تغییر خاصی نکرد. حالا اونجا مسئله اصلی، مسئله نژادی هستش، گر سیاه سیاه‌پوستان خیلی وضع اقتصادی و معیشتیشون بدتره. حالا وضع سلامت، وضع مدرسه، آموزش، همه چی. همین‌رشته و این پول عظیم هستش ولی اونقدر تغییر خاصی نمی‌بینیم. یعنی رویکردهای خوبی هم هست ولی بیشتر همون نقش مسکنه. حل نمیکنه چیزی رو مثلا در کنار هم 410 میلیارد دلار که در یک سال در آمریکا جمع شده یه تخمینی که زدن توسط سازمان خواربار جهانی فاو برای کاهش گرسنگی، رفع گرسنگی در یک سال تو دنیا حدود 13 میلیارد دلار پول لازمه اون میلیارد بزارد اساسا تو ایران حالا و عدد و رقم ما نداریم که اصلا مشکلاتی که همیشه وجود داره شفافیتی وجود نداره این آمارا نیستش تا اینکه نمیشه مطمئن اینا رو گفت ولی اون چیزی که من دیدم همینه یعنی پول زیادی وجود آدمای خیر زیادن از این حاجی بازاریایی که پول زیادی دارن نهادهایی هایی که قرار بوده به نفع محرومین کار بکنن کلی فعالیت اقتصادی دارن و پولت این پول ها زیاده و نیت خیر هم زیاده چیزی که کمه ذهنیت خلاقیت محور و نواوران است که این هم کم کم داره حالا خوشبه امیدوارم این بیشتر وارد جریان اصلی بشه ولی جرقش زده شده
0: و میتونیم امیدوار باشیم که موج‌های خیلی جذاب و جالبی در آینده نزدیک ایجاد کنه این ترکیب نوآوری اجتماعی در
1: درسته درسته حالا این وسط نقش دولت هم یه صحبتی شده بود اینجا بیشتر تاکید کنم دولت اینجا میتونه نقش تسهیلگر داشته باشه یعنی اون زمین رو صاف کنه که این بازیگران عرصه نوآوری اجتماعی و کسب و کار اجتماعی بتونن راحت‌تر توش بازی بکنن درسته. و مثلا از جمله پای صحبت این افرادی که کسب و کار اجتماعی دارن ایران میشینی خیلی از نبود یا عدم شفافیت قوانین میگن. قوانین توی ایران میگه که آقا یا شما یک شرکت تجاری سودآور هستین که باید طبق قوانین مالیاتی انقدر مالیات بدین انقدر بیمه رد کنین یا اینکه شما یک خیریه هستین و این قواعد شاملتون میشه و چیزی بینابین مثلا خیریه اگه بخواد خیریه ایجاد اشتغال بکنه و کسب و کار اجتماعی باشه که همون رویکرد اینکلوسیو داشته باشه که مثلا کسب و کاره ولی در کنارم کسب و کاری مثلا آدم هایی که معلولا دارن کار پیدا میکنن هایی که در حالت عادی بازار کار به اینا فرصت نمیده که وارد بازار کار بشن و دارن کار میکنن الان سیستم مقرراتی تو ایران میگه که ندیگه شما الان که دارین کار میکنین و انسان استفاده که میرین تو اون دسته دیگه حالت بینابین درشون وجود نداره توی مثلا اروپا الان یک دسته بینابین هم هستش یعنی آمریکا هم نمیدونه ولی اونجا میدونم یک دسته فور بینیفیت انترپرایز وجود داره یعنی کسب و کارهایی که نف دارن کسب و کارن سودم دارن ولی نف اجتماعی هم دارن اونها رو یه جوری دیگه بهشون تا میکنن
0: درسته البته به نظرم با کیفیت خیلی پایین حکمرانی اقتصادی تو مملکت ما نمیشه معطل دولت شد <تصفيق> که اون وظیفه تسهیلگرمه خودش رو ایفا کنه. ولی از اون جهت شاید بشه امیدوار بود که همین نوآوران اجتماعی، همین کارآفنان اجتماعی اگر که وارد این میدون بشن و موثر باشن، بالاخره با فشارهایی که دارن، با نمیدونم چانه‌زنی‌هایی که میکنن، یکم کمی فضا رو مساعد بکنن و احتمالاً دولت رو هم به سمتی ببرن که این وظیفهش انجام بشه.
1: این اتفاق خواهد افتاد برای اینکه اون چانهزنی بیشتر بشه مثلا یه بخشش اینه که باید آمار وجود داشته باشه. این مثلا یک ایرادی که من از تمام این گروه های و نیکوکاری و حتی گروههایی که دارن فعالیت کسب و کارششن میکن تو ایران میگیریم اینه که آمار خاصی ندارن پای صحبتشون میشینی میگن آره ما فلان نفر آدم رو کمک کردیم بعض معششون بهتر شد ولی چیزیش ندارن که نشون بدن به عنوان آمار. که مثلا نیاکاین و, و این آدم ها تا قبل از اینکه زیر پوشش مباشن در یافت کننده تأمین اجتماعی بودن الان این طرف خودش
0: مولد اقتصادی شده این آماری که میگی یک آمار کلانی که لزوماً در انحصار یا دست دولت باشه نیست خود با کار نهادن... خودشون هر چیزی
1: که مثلا تو هند برای من جالب بود اینه که خیلی از این ان جی ها بودن تو منطقه روستایی که مثلا برق و اینترنت و اینا نبود کار میکردن اینا با طرف با موتور مثلا اصلی برمیگاش توی شهر و اولین کاری که میکردیم بود که اون داده رو که جمع کرده بود وارد فایل اکسل میکرد یعنی این واسپاس چیزیه که ما باید داشته باشیم. اگه صرفا با اینکه بگیم آها دولت حمایت نمیکنه و خودمون داریم چیکاریم؟ خودمونم باید یه کارهایی بکنیم که اون چانه زنیه بتونه بهتر شکل بگیره. چون بالاخره دولت هم می‌خواد خزینهاشو کاش پیدا بکنه دیگه. و <تصفح> <تصفح> وقتی که عدد و رقم از همه این گروه های کسب و کار اجتماعی نشون داده بشه که ببینید انقدر ما داریم نیروی مولد اقتصادی تولید می‌کنیم در نیروهایی که قبلا صرفا یارانه‌بگی تو تامین اجتماعی بگیر بودن خب بالاخره این گفتگو میتونه عوض بشه
0: بسیار علی بچیزه بدی که با این سوال تموم بکنم این صحبت رو و اون این که احتمال بدیم که یه عده قابل توجهی از مخاطبانی که این اپیزود رو میشنونن ذهنشون قلقلک بشه <تصفيق> که توی این عرصه یه حرکتی بکنن کما اینکه خودت میدونی من یه مدتی واقعا درگیر شدم به لحاظ ذهنی و امیدوارم که بشه یه کارایی کرد توی این زمینه ولی اون کسایی که میخوان توی این مسیر وارد بشن میتونی یکی دو تا نکته یا هیند بدی که چه بکنن یا چه نکنن؟
1: یکی اینکه این وارد این قضیه شده هنی یعنی یک خوشبینی یک زیادی میخواد یعنی آدم ها باید خوشبین باشن که یک تغییر مثبت اتفاق خواهد افتاد یه بخش میگم از یه توی, توی ایران ما شکلیه که ما پای صحبت هرکی که میشینی اکثرا از یه چیز دارن مینالن و این نالیدن چیز رو حل میکنه. وقتی سعی کنیم ببینیم اون چیزای مثبت رو پیدا کنیم رو اون کارا این این یه مورد هستش یکی اینکه برن توی جاهایی که از این کارا میکنن یه مدت ببینن یا کارآموزی یا چیزی انجام بدن و داریم از این جور جاها توی ایران یک مشکل دیگه هر کی فیلم میکنه راه حل خودش درسته و همونو میخواهد اجرا بکنن و خیلی حرکت هایی که از چرخ و دوباره اختراک کنن توی این زمینم داره اتفاق میافته و به نظر من بهتره که بریم توی این باید نهات ها کار بکنیم یه سری جا هستن که دارن هم روی همین مورد آگاهی سازی روی روی, روی کرت های نوین فعالیت مثلا یک بنیاد، آلا هستش داره کارهای آموزش رو این انجام میده از این جوجه ها رو بریم کار بکنیم خیلی سمن های خوشنامی هستن که چندین سال دارن کار میکنن روی محرومیت زدائی میشه رفت پیش اونها با معنی نیروی نوری یه خورده یاد گرفت و بعدن ایده ها رو پیاده کرد
0: بسیار خب فکر میکنم بد نباشه یکی دو تا اسمم بیاری یعنی اگر اسم <تصفيق> شکر به نظرم این یک موضوع کاملا آمول منفعه هست و هیچ اشکال نداره اگر که واقعا اسم بیاری و اشاره مستقیم بکنی حالا ما هسته آلا رو که بله. اسما بردید جای دیگه تو ذهنت هست
1: یا مثلا کسب و کار اجتماعی یه شرکت فیروز که مثلا بچه و اینها دارن من خودم نمیدونستم تو یک سمیناری دیدم که اون مثلا فر دیگه بنیان گذارشه خودشون معلولیت حرکتی دارن و به همین همیشه این دغدغه رو داشتن که یه کاری بکنن برای جامعه‌ای که مردو شده ملو. و کم بالای 90 درصد کارکنان اونجا معلول تاریخ ولی محیط کار یه جوری فراهم شده که ملاز استخدامیان محیط کار همه چی برسونن و همه جا ما ببینیم فیروز شرکتیه که هم پاه پاه بقیه بَراندا داره میاد ولی چیزیون لازم نشده کم بذاره از جای دیگه یه مورد تو اسم بود اسمش الان یادم نیست فیش ولی ایشونام آقایی بودن که بیماری هموفیلی داشتن و با بیماری هموفیلی خیلی جای استخدام نمی‌کنن چون اگه اینا جراحت چیزی بردارن عرشون خونریزیشون خیلی سخت تن میاد و اینا در همین اکثر این مشکل اصلی بیماری هموفیلی افسورده تو خیلی از جا چون نمیتونه این ایچ مشکلی برای کار کردن از لحاظ ذهنی و جسمی و هیچی ندارن فقط این یک مورد که باید محیط کارشون یه خورده ام باشه که دوچاره و اون فرد که تو توی سفاند توی کارخونهش شرایط یه جوری فراهم کرده بود که خطرات آسیپایی که دوشت جراحت میکنه فرد رو نباشه و اینم بازی کسب با و حالا از لازه مدیریتی افرادی که توی این نهادها کار میکنن خیلی وفاداریشون به شرکت بیشتر بایده. میشه این خیلی با جون و دل بیشتری کار میکنه و باعث میشه اصلا محصول هم کیفیت هم چون یک مشکلی که خیلی از جای دیگه دارن اینه که کارگری که با جون و دل کار بکنه ندارن این پای صحبت خیلی از این همایش مسقط یه چیز دیگه همینه که این جور شرکت‌ها تو جذب نیروهای نخبهام خیلی موفق‌تر خواهند بود چون خیلی از آدمایی که تو کارشون خبره هستن دغدغه اصلیشون که چقدر پول دربی اینو به هر حال پولشون در میارن یک چیز دغدغه دومم دارن که برای من که به هر حال دارم کار میکنم، برای یک جای کار بکنم که انسان باشه یعنی دغدغه انسانی داشته باشه
0: بسیار عالی خیلی متشکرم من دیگه سوال و نکته‌ای ندارم اگه خود شما بخواید برای تکمیل نکته بگی
1: من میگم که یه بخش تو ایران به طرح، تو طرح یه بخش کار ذهنی یعنی رو ذهنیت ها باید کار بکنیم هم رو ذهنیت خودمون چون این چیز تو دانشگاه به ما یاد نمیدن این تو دانشگاه ما همچنان داریم اون روی کردی که بیشینه کردن سود دغدغه اصلی ما یاد میگیریم در اصل خودمون باید دنبال این باشیم که اگر علاقه داریم ذهنیت رو برین به این سب اینطوری هم نیست که بگیم کلن این ذهنیت مبتنی بر بیشینه کرده نسود غلطه یا از بین میره وقت از بین نمیره ولی یه جریان دیگه هم به وجود اومده اگر میخوایم عقب نیافتیم به این هم توجه بکنیم و یکی هم روی ذهنیت اون افرادی که میخوایم کمکشون بکنیم این رو هم باید باور بکنیم که اون کسی که نسلا در نسل با محرومیت دست و بنجه نم کرده کم کم باور میکنه که زندگی هم سرنوشت همینه و این خیلی این ذهنیت مسموم کننده است گروه های موفق کس با کار اجتماعی موفق یه بخش عظیم انرژیشون رو روی از بین بردن این ذهنیت مسموم میذارن که به فرد یه خودباوهی رو بدن این مثالشو الان من توی رویداد کارفین روستایی به اینه دیدم تو منطقه کفران شرق اسفحان که روز اول این روستایی که بودن خیلی نامید بودن چی مثلا چه کار مو چه کار فرنی چی بعد کم کم که باهاشون کار شد در مورد فرصت های چجوری فرصت های کار و اخت فرصت های اختیزه تشخیص بند؟ روز سمانتان گروهی که برنده شد یه گروهی بود که اکثراً از همون روستا بودن ایدهشون چی بود؟ فرصت رو چجوری تشخیص داده بودن؟ دیده بودن که خب خیلی از کامینای میوه که از جیروفت مثلا میاد اسفهان اینا خالی و از جاده هم که برمیگرد نزدیک روستای اینا بود از اون برکه این روستاشون اینا خب یه سای دام و چند تا دامداری کوچیکای اینا بودش که اینا کوداشون رو خیلی فلهی میفرونند قیمت خیلی ارزون اون فرد که والا کاروافین روستایی که مال خود روستا این میداش این بوده که با قیمت زیر هزار تومن یه دستگاه سورتینگ کود میشه گرفت و این کودا رو یه جوری کرد که مثلا اون کودایی که خاص باغات میوه هست و اینو جدا کرد و این رو از طریق این کامیونی که خالی برمی‌گردن از خوداشون هم هست که یه پول خیلی کمی هم ازتون برگشتشون خودش بیاد یعنی با قیمت زیر بازار این کود رو برن تو بفروشن جادم. این یک مثال یک کسب و کار روستایی بود که اونجا جا افتاد بعد از یه مدتی میگم یه مدت خیلی کوتاهی که این ذهنیت‌ها رو تونستیم عوض بکنیم و خیلی جای کار هستش تو این زمینه ها و خیلی حس خوبی یعنی هیچ کارم کار کردن چون اون دوره که من تو سنتی اسفحان بودم اوج آمال این بچه هایی بود که تو ایران خود رو کار بکنم مدیریت پروژه مثلا تو ایران خود رو ولی اون حس خوبی که یه همچین راه انداختن همچین کسب و کار یا کمک به راه انداختن همچین کسب با کارایی میده هیچ شغل مدیریتی و مهندسی و مد... چیزی توی ایران خود رو اینطوری به آدم نمیده بسیار متشکرم. شکرم